0: Hva var en nydelig brud? Han var en staslig brudgomm. De så hverandre dypt inn i øynene da pastoren leste ekteskapsløften. Tar du, Jon, denne kvinnen Leila til å passe på at alle klærne alltid er rene og at maten din alltid står klar når du kommer hjem fra jobb? Til å aldri forstyrre deg mens du ser på fotballkamp eller som hun har et lite problem? Til å alltid se nydelig og sexy ut og aldri bli syk? til å la deg ta alle avgjørelsene og aldri klage, til å lege dig for alle dine sår og smerter, til å møte alle dine lengsler og infall og til å betjene dig med alle dine behov. Når det dette er virkelig det hjertet ditt ønsker, så svar, det gjør jeg. Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Håvard Bjørnovik, og her er også misjonær Alf Halvorsen. Jeg er ganske så sikker på at jeg aldri har hørt noen slike ekteskapsløfter, og jeg vil tippe at du heller aldri har det. Eller har du det? Vi skal i dag se nærmere på ekteskapet fra Guds perspektiv, og se hvordan vi kan fylle manglene mellom det som er Guds ideal for ekteskapet, og slik ekteskapet synes å være i vårt samfunn i dag. Følg med oss! Alf, jeg er helt sikker på hvordan jeg ville ha reagert om jeg i en ekteskapsinngåelse hade hørt et slikt ekteskapsløfte.
1: Ja, det er synd at vi ikke hadde tid til å høre Leilasinversjon. Kan, kan du forestille deg det?
0: Nej, jeg var jo helt sjelven bare av tanken.
1: Vi antar du ikke er alene om det, men eh, ærlig talt, sannheten er at disse ekteskapsløftene er nærmere våre egenlige tanker der ved altere. – Enn de ekteskapsløftene som vi sier høyt under vigelsen.
0: – Ja, det er det. Det er ikke helt innenfor vinner med det kanskje, men jeg er vel enig. Hvorfor er det slik?
1: – Ja, jeg tror nok det er rett å si at de aller fleste menn og kvinner ønsker å forelske seg og deretter ha et langt ekteskap. Men under overflaten finns det ting vi ønsker oss, ting som vi ikke deler med noen andre. – slik som at vi i hemmelighet forventer at vår ekteste skal møte alle våre behov og ta bort det som smerter. Problemet er bare at noen måneder etter bryllupet så tar vi av oss silkehanskene fra vetebrødsdagene og den skjulte agendaen for å dekke våre egne behov kommer til overflaten. Og plutselig er det to mennesker som begge forventer at deres behov skal dekkes. Og det var aldrig målet med ekteskapet i Guds øyne.
0: Det eksempelet minner meg om ett uttrykk som jeg har hørt en gang. Det ble sagt at to mennesker som bare tenkte på sine egne behov var som to flott og ingen hund.
1: Nettopp. Men jeg tror at den verden vi lever i i dag, spesielt med media, TV og film, har bidratt til dette. Det bibelske idealet med en man, som er leder i sitt ekteskap og sitt familie, det har blitt kastet bort. I dag blir ekte menn og menn i alminnelighet fremstilt på tre hovedmåter i media. En, de er fordomme og uegne til å være ledere. To, alt de tenker på er seks, og det å bruke kvinnen som ett objekt til egen nytelse. Eller tre, de er enkle, passive og skal helst domineres av en sterk og uavhengig kvinne. I tillegg til dette skal det også nevnes at mange dagens ekteskap er både andre- og tredjegangs ekteskap. Så det er stor forvirring rundt hvordan et virkelig ekteskap egentlig skal se ut.
0: Ja, det kan vi jo tydelig se hos unge mennesker i dag.
1: Ja, og de får forvirringen fra oss. Jeg skal gi dig ett eksempel. Lonnie Berger, forfatteren av boken «Every man a warrior», som dette programmet bygger på, fikk en dag en telefon. Hans venn ønsket at Lonnie skulle snakke med kona hans. Så ga han telefonrøret til kona, og det første Lonnie hører er snufsing. Det andre han hører er «Jeg vil skilles!»
0: Ja, er det uttrykket nå?
1: Nei. Om sider så roet hun sig ned, og forklarte at hun var så sliten av å være gift med denne mannen. Og han vil aldri forandre seg. Så gir hun røret tilbake til Lonnie sin venn. De bestemmer seg for å møtes for en samtale, og når de kom sammen gjorde mannen noe annet enn å klage på kona. Hun var urealistisk, hun krevde for mye, ingenting av det han gjorde var godt nok, og slik fortsatte han. Alt var hennes feil. Og dette kom som et fullstendig sjokk på Lonnie, fordi dette var et par som de siste 20 årene hadde vært aktive i kirken. De hadde et nydelig hjem, han hadde en godt betalt jobb, likevel så var ekteskapet deres i ferd med å eksplodere. Lonnie bestemte seg for å stille noen spørsmål til kameraten.
0: Det er Troens Menn fra Norea Mediemisjonen. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og du hører også misjonær Alf Halvorsen. Vi er veldig glade for at akkurat du har slått følge med oss i dag. Vi samtaler om dette med å fylle manglene mellom det som er Guds plan for ekteskapet og det som er den reelle situasjonen for mange ekteskap i dag. Alf, jeg lytter til historien som du forteller og spør meg selv hvordan et ektepar har kommet til dette punktet her. Jeg kjenner ektepar, gode kristne par som fort kunne ha fortalt dette som sin historie.
1: Dessverre så gjør vi nok alle det. Men nå blir det interessant fordi det finns et par nøkkelspørsmål. Parre vi snakker om heter Ted og Cindy og Lowney spurte Ted Hvordan oppfyller du Ditt gudgitte ansvar overfor Cindy. Og Ted svarte, jeg vet ikke. Hva mener du? De åpnet Bibelen hans og leste fra Efeserbrevet 5, 25. Dere menn, er konene deres. Slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Og Lonnie spurte, Ted, på hvilken måte har du gitt deg selv for Cindy? Han fikk et underlig ansiktsuttrykk han mumlet, «Jeg vet ikke. Jeg har aldri sett dette før.» Så slo de opp i 1. Peter 3, 7. «På samme måte dere menn, vis omtanke i samliv med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret.» Lonnie spurte, «Ted, hvordan har du visst din kone ære?» «Vet du vad som foregår inni henne akkurat nå?» Ted var lamslått og sa, «Jeg vet ikke. Jeg har aldri sett dette før. Hvis jeg spør deg hva du gjør for å oppfylle ditt gudgitte ansvar for din kone, eller hvordan du viser din kone ære, hva ville svare ditt verdt da?» Poenget er slett ikke å gjøre noen forlegende eller flaue. Alle troende menn ønsker å forbedre seg i sitt ekteskap. Målet vårt er å informere og oppmuntre hverandre, slik at vi kan komme nærmere det som er Guds tanke om mål med vårt ekteskap. Og det er nettopp det Lonnie gjorde i møtet med Ted og Cindy. Etter noen måneder så hadde Ted og Cindy tid med Gud. De lærte Bibelvers utenatt, og de lærte mer om Guds plan med deres ekteskap. Ted gikk inn i den bibelske rollen som hode for familien og visste Cindy ære som den dyrebare gaven fra Gud som hun var. Og han gjorde spesielle ting for Cindy, og han ba for henne daglig, noe han aldri hadde gjort før. Og Cindy overvant bitterheten hun hadde i hjertet, og en vokste i kjærlighet både til Herren og til Ted. Over tid kom det til det punktet i ekteskapet der de oppdaget sannheten i skriftåret. Det er saligere å gi enn å få. Og når ekteskapet deres i stadig større grad reflekterte Guds plan, fikk de stadi flere muligheter til å dele Kristus og til å være til hjelp for andre.
0: Det er sannelig en god og oppmuntrende historie, Alf. Absolutt, og
1: det jeg liker best ved den, er Ted sin vilje til å lære. En troens mann er alltid villig til å lære.
0: Jeg vil gjerne trekke frem en annen ting som du nevnte. Du sa nemlig at Ted gikk, inn i den bibelske rollen som hodet for familien og viste sin de ære.
1: Ja, både i Feser brevet 5 vers 23 og 1. Korinth i 11 vers 3 sier dette, men kun under en viktig forutsetning og her eh, viser begge versene akkurat det samme. Slik står det i 1. Korinth i brevet 11-3 Jeg vil, dere skal vite at Kristus er en hver mans hod.
0: Men nu sier altså ikke at mannen er kvinnens hode?
1: Det kommer etterpå. Aha. Etter at det står at Kristus er mannens hode. Her er hele verset. Jeg vil dere ska vite at Kristus er i enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. Kristus underordner seg Gud, mannen underordner seg Kristus, og kvinnen underordner seg ekte mannen. Så spørsmålet til oss blir... Dersom vi vet at Jesus Kristus underordnet seg Gud, underordner vi oss da Kristus. Og som vi gjør det, dersom vi elsker våre koner på samme måte som Kristus elsker kirken, tror du ikke da også at hun vi følge oss som deres hoder? Hvis vi går tilbake til Ted og Cindy, så kan vi jo vurdere om vi synes dette er ett bibelsk eksempel på det å være hodet i familien. Under sin oppvekst på en går så hadde han vært vittne til at da faren kom hjem fra åkerene, så hadde moren alltid maten klar i det øyeblikket han kom inn døren. Dette gjorde at Ted selv hade gjort det til en vane at han alltid forventet at maten var klar da han kom hjem fra jobb. Når han kom hjem, var ofte det første han sa da han kom inn døren, «Hvor er maten min?» Eller «Skynd deg, jeg er sulten!» «Lag et smørbrød til meg!» Høres dette ut som å elsket konen deres, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for dem.
0: Nej, øh, jeg gjorde den ikke. Nej
1: og nå kjære menn, lytt til det jeg har å si. Noen vil tenke hufta. Og det er en god ting. Det er faktisk en gud ting For det hadde aldrig falt tedd inn at den måten han krevde sin mat på faktisk var å vannære kona. Og det gjorde at hun ikke følte sig elsket, og at hun følte seg tråkket på. «Åh, mine venner, kanskje du som lytter føler på samme måten. Du tenker, dette visste jeg faktisk ikke. Og det er greit. Det er nok derfor Gud ønsker at du skulle lytte til oss i dag, fordi han virkelig ønsker at du skal lære hvordan du skal være et gudfryktig hode for din familie.»
0: Ja, dette er det virkelige målet vårt her i Troens Menn. Gudfryktige menn, gudfryktige ekte menn, gudfryktige fedre, menn som elsker Gud, det
1: Dette här er viktig och ha det perspektiv at det er det å elske Gud Ditt ekteskap är en del av ditt Guds forhold Elsk hustruen din ikke bare når hun er elskverdig eller fordi hun er elskveidig, men fordi Gud sier det. Det er et viktig poeng. Der er en del av din Guds styrke som elsker din hustru uansett. Og hustruen skal respektere sin mann enten han er respektabel eller ikke. Ikke fordi han er respektabel, men fordi Gud sier det. Dette er et kall. Det er en tjeneste. Så å være en gudfryktig ektemann. Det merket uttrykket, gudfryktig. Og dette er virkelig målet vårt her i troens menn, gudfryktige menn, gudfryktige ektemenn, som du sa. Og det å verdsette Guds plan for våre koner, og det å se våre koner in i Guds plan, det går helt tilbake til Adams 10, Håvard. Der står det i 1. Mose bok 2, 18, da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Ordet hjelpe som brukes er ett høyt verdstatt uttrykk, og i sammenheng med ekstestapet så betyr det «den som fyller manglene». Men i sin alminnelighet har manglene når det kommer til godhet, medfølelse, sensivitet, vennlighet og relasjoner som sånn. Første Mosebok 2, 18, i bunn og grunn at vi er ufullstendige. Vi snakker jo også om vår bedre halvdel, ikke sant?
0: Ja, det har vi faktisk gjort. Ja. Ja.
1: Så våre koner er skapt av Gud med et klart formål å fylle disse manglene i vår karakter og vår personlighet. Allt for ofte tänker vi at konene bare forsøker å plage oss og ikke vil la oss være i fred. Men måten Gud har skapt dem på gjør at de oppfatter og ser ting som vi ikke ser og oppfatter. Dersom vi ikke lar disse kvalitetene og egenskapene få utvikle sig i livene våre, står vi i stor fare for å såre dem som står oss nærmest. Våre koner, barn og andre. Og mange av oss gjør nettopp det.
0: Ja, det forundrer meg alltid hvordan Gud har lagd ting for at det skal fungere perfekt. Men likevel så tror vi mennesker og vi menn ofte at vi vet så mye bedre. Ja, du vet. Den
1: dagen da en mann ser på sin kones forskjeller Ikke som en trussel mot sin egen manndom den en utfordrer mot sitt eget lederskap Den dagen da vi hever oss over dette Og ser på våre koner som en gave fra Gud Og som en hjelp fra Gud til å forme oss Til den gudfryktige mann vi ønsker å være Ja, da vil det virkelig begynne å skje ting i ekteskapet vårt Og Gud vil bruke ekteskapet vårt til å vise verden rundt oss at Guds plan, den virker.
0: Dette har vært et innholdsrikt program, og om det går nå mot slutten, ta oss med gjennom det vi har vært innom, Alf.
1: Ja, vi har lært at Gud har en plan med ekteskapet som verden nok ser på som både gammeldags og tåpelig. Men det er en plan som virker. Vi har også sett at det å være hodet for familien vår bare er etter er principer prinsipper som vi selv er helt og holdent underordnet Jesus Kristus. Og vi har lært at våre koner er gitt oss av Gud for å gjøre oss til bedre menn. Og for deg som er ugift, be om at Gud skal utruste deg for ekteskapet på den måten, så vil du allerede ha et ydmykt hjerte som vil ære henne, den dagen Gud bringer en helt spesiell kvinne in i livet ditt.
0: Takk for at du har lyttet til Troens Menn fra Norea Mediemisjon, et program som vil utruste og oppmuntre menn til å møte det potensiale som Gud har lagt ned i hver enkelt av oss. I dag har vi snakket om dette med å fylle manglene mellom Guds plan for ekteskapet og det som er virkeligheten for ekteskapet i dag bak kunstoffe for dette programme er häter fra kapitel 1 i boga Everyman a Warrior, Den andre utgaven som erskriver någle Lonnie burger. Det kan esse mer om denn de boger har en på våre radioprogrammer på nytt i tillligt til det andre radioprogrammen i serien, men har besøke var et tidigtronsmendännu. Troonsmännner NO. den norske utgaven av Transworld Radios, Champions Ar Riser og er producerert for norske men i Norge av Norea her med Mitt navn er Håvard Bjørnvik, og du har også møtt misjonær Alf Halvorsen. Takk for at du har hørt på Troens Menn fra Norea. Må Gud få formen til denne mannen han vet at du kan lære.